0: Amém, bom dia, graça e paz, e Babi, bom dia, bom dia, alegria, sem medida, poder ler a Palavra de Deus com você mais uma vez, poder ler o Evangelho, poder poder abrir a Palavra de Deus e compartilhar a, a Palavra de Deus com você nessa manhã mais uma vez. Eu ainda estou capturado, preso. Eu ainda estou interpelado, comovido por essa palavra de Jesus em Mateus 16, verso 24. Se alguém quiser vir atrás de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Podemos repetir juntos? Se alguém quiser vir atrás de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mais uma vez, se alguém quiser vir atrás de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Palavras de Jesus. Dessa palavra de Jesus eu aprendi que a relação correta com Jesus é o discipulado que a posição correta em relação a Jesus é atrás de Jesus, no seguimento de Jesus, se alguém quiser vir atrás de mim. E justamente Jesus pronuncia essas palavras quando Pedro, tendo confessado, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, então Jesus diz, é verdade, e foi o meu Pai no céu quem revelou isso a você. E agora que você sabe isso, que isso está revelado. Então eu começo o meu caminho para Jerusalém. E vou sofrer, vou morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro diz, de jeito nenhum. Então Jesus replica, para trás de mim. Satanás Como se Pedro estivesse à frente de Jesus Obstaculando o caminho de Jesus E Jesus diz, para atrás de mim A posição correta em relação a Jesus é atrás dele Ele à frente e nós no seguimento de Jesus Fazer caminho com Jesus Fazer caminho de Jesus O caminho que ele fez Fazer caminho de Jesus do jeito de Jesus. E fazer caminho de Jesus com Jesus, porque Ele não nos abandona. Ele vai à nossa frente, mas não vai em disparada, sem respeitar a nossa própria velocidade, o nosso próprio ritmo, a nossa própria possibilidade. Então é fazer caminho de Jesus, fazer caminho de jesus do jeito de jesus e fazer caminho de jesus do jeito de jesus com jesus é o discipulado e eu estou ainda aqui o meu coração ainda está aqui eu já lhes falei sobre negar a si mesmo já lhes falei sobre tomar a cruz e hoje quero sublinhar se alguém quiser se alguém quiser se alguém quiser esta expressão da boca de Jesus é absolutamente fundamental para o nosso discernimento de quem é Jesus, de quem é o Deus que ele, que ele revela e de como esse Deus se relaciona com você, comigo, como esse Deus quer se relacionar conosco. Se alguém quiser. Uma das controvérsias mais importantes da tradição do cristianismo, aconteceu numa disputa entre Pelágio e Santo Agostinho. Pelágio dizia que o ser humano é dono da sua vontade. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, dizia, não, o ser humano não é dono da sua vontade. Ele é escravo do pecado. Ele não é livre e Pelágio dizia, ele é livre. O ser humano é dono da sua vontade. Agostinho dizia, não, o ser humano não é dono da sua vontade. Mas sabe que essa discussão entre Pelágio e Agostinho aconteceu no início do século V. Entre os anos 415 e 430. 400 anos depois de Jesus. E uma discussão que estava muito mais influenciada pelos escritos do apóstolo Paulo do que pelas palavras de Jesus. Uma discussão que estava muito mais influenciada pelas ideias de Platão, do platonismo e do neoplatonismo de Agostinho do que pela cultura hebraica, judaica, semita de Jesus. Veja que interessante a a discussão mais importante da tradição cristã que dá origem, inclusive a, a tradição do pecado original do ser humano como um ser caído, quedado, escravo do pecado, acontece praticamente 400 anos depois de Jesus. É o ser humano dono da sua vontade ou não é? E eu fico imaginando... Que isso acontece 400 anos depois de Jesus? E como é que eu leio? E como é que a gente entende Jesus falando, se alguém quiser? E sabe o que eu quero afirmar para você é que Jesus parece acreditar que o ser humano é sim dono da sua vontade. E não devemos dar ao ser humano outro respeito senão esse que Jesus lhe deu. Se alguém quiser. Vou partir do princípio que nós temos que responder, nós temos que querer. E Jesus espera a nossa resposta. Como se ele dissesse, você quer vir comigo? Se quiser, vem. Eu vou respeitar se você não quiser. E vou respeitar completamente o seu não. Isso é muito importante. Bom, ler o Evangelho, ler Mateus, Marcos, Lucas, João, ler a Bíblia, é também ler as pessoas que leram a Bíblia. Então, por exemplo, eu estou lendo a Bíblia com você e para você hoje de manhã. E, e é claro, e quero dar a você total garantia de que as coisas que eu falo aqui, elas não saíram todas da minha cabeça. Seria uma grande pretensão da minha parte ser original. E seria, inclusive, uma ofensa ao Espírito Santo que está há dois mil anos falando com a igreja, iluminando o entendimento da igreja. Falando não apenas através do Evangelho, mas falando, inclusive, através daqueles que leram o Evangelho. Como, por exemplo, Pelágio, como, por exemplo, Agostinho. E hoje eu queria trazer uma outra personagem para você, que é uma das leituras mais lindas do Evangelho que eu conheço. E eu me refiro a Dostoiévski, o escritor russo Dostoiévski. Especialmente na sua obra Os Irmãos Karamazov, Freud disse ser a maior obra da história da literatura universal. Os irmãos Karamazov de Fyodor Dostoiévski. Nesta obra existe o famoso, célebre, você pode, eu recomendo que você faça isso. Se você gosta de ler, dá um Google. O Grande Inquisidor. E leia apenas esse conto do Grande Inquisidor. O grande inquisidor coloca Jesus em Sevilha, em plena Inquisição Espanhola. 1500, 1600, 1500. E Jesus é preso pela Inquisição. E o inquisidor leva Jesus para uma sala e diz assim, não fale mais nada, você já falou tudo que tinha para falar. Agora eu falo. E Jesus é acusado de conceder liberdade ao ser humano. O pecado de Jesus, que é a inquisição espanhola, isso no conto o grande inquisidor na obra de Dostoiévski, o pecado que Jesus está sendo acusado é o pecado de deixar o ser humano livre. O inquisidor diz assim, você não devia ter feito isso, você não devia ter deixado o ser humano livre. Olha aí, 1500 anos depois, depois que você morreu naquela cruz, 1500 anos depois, o mal, o sofrimento, a morte, você poderia ter acabado com tudo isso. Parece o Pedro falando. E o inquisidor diz assim, olha, você tinha que ter transformado pedras em pães. Por que você não fez isso? Por que você deixou o pessoal com fome? Por que você não fez esse milagre? Por que você não saciou definitivamente a fome das pessoas? Por que você não deu pão para elas? Por que você não as alimentou? Por que você se recusou a transformar pedras em pães? Por que você deixou ainda a humanidade em estado de necessidade, de carência? você poderia ter transformado pedras em pães, e se você tivesse feito isso, e tivesse alimentado definitivamente todo mundo, todo mundo ia te servir, todo mundo ia saber que você é o cara, e você seria adorado em definitivo, se você tivesse satisfeito as necessidades humanas, todas elas, e deixado todo mundo satisfeito, todo mundo ia ficar aos seus pés, sempre mas você não quis, e outra coisa viu, você devia ter pulado do alto do pináculo, devia, porque seria espetacular, seria mágico, seria sublime, as pessoas ficariam encantadas com você para sempre, imagina você voando e os anjos te pegando, você devia ter feito essa maravilha, você deveria ter encantado o coração das pessoas, elas te serviriam para sempre. Mas você não quis. E outra, você devia ter aceitado os reinos desse mundo, todos, tomado posse. Você devia ter pego da mão do César o cetro dele e assumido tudo e se tornado governante do mundo todo. Tem um pessoal aí que quer. E o inquisidor está falando para Jesus que está calado. No conto do grande inquisidor, Jesus está calado o tempo todo, absolutamente. Jesus não fala nada, ele fica inclusive numa penumbra. E o inquisidor diz, você deveria ter assumido o governo de todas as consciências. Porque a liberdade humana é maravilhosa, mas ela é custosa. Ela gera agonia... Ter que escolher, ter que decidir, ter que discernir o bem e o mal, ter que assumir responsabilidade pelo futuro, isso é pesado demais, o ser humano é fraco. Você deveria ter alimentado todo mundo, feito um milagre espetacular e assumido as rédeas e o controle do mundo. Você teria acabado com o sofrimento, com o mal e com a morte. E o que está por trás dessa leitura de Dostoiévski é que sim, Jesus poderia. Jesus poderia nas três tentações, Jesus poderia quando tentaram fazê-lo rei e ele se esquivou. Jesus poderia, por exemplo, quando Pedro pegou a sua adaga e cortou a orelha do soldado de Malco, o soldado romano... Jesus interrompe Pedro e diz assim, não, não é por aí, eu poderia agora chamar os anjos dos céus, e eles cuidariam disso, eu não quero chamar. Jesus poderia, estando diante de Pilatos, e ele disse inclusive para Pilatos, nenhuma autoridade você teria sobre mim se do céu não te fosse dada, e se eu quisesse agora, você seria dissolvido em farinha, em pó, mas eu não quero Jesus poderia também ter descido da cruz. Porque as pessoas disseram para ele, desce da cruz, salva-te a ti mesmo, e nós creremos em ti. Jesus poderia. Jesus poderia ser esse Senhor que se impõe verticalmente com o poder, com a mágica, com o fascínio suprindo todas as nossas necessidades, acabando com o sofrimento e o mal, poderia. Mas por trás dessa afirmação está essa leitura que Dostoiévski faz, de que Jesus poderia ter feito tudo isso e acabaria com a liberdade humana. Acabaria com a liberdade, porque seríamos seduzidos de maneira irresistível. Estaríamos aos seus pés, contanto que ele nos desse pão, sempre, e todo o pão que precisássemos e suplicássemos. Estaríamos aos seus pés, contanto que ele fizesse milagres, que nos encantasse, que nos fascinasse com o maravilhamento da sua mágica. Nós ficaríamos aos seus pés. Nós ficaríamos aos seus pés, se ele nos governasse com mão forte, ficaríamos aos seus pés, tremendo de medo do seu castigo, tremendo de medo da ameaça de condenação, mas ficaríamos ali. E quando Jesus diz para Pedro, eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou morrer, o Pedro diz, não faça isso, você é o Messias expulse Roma, coloque tudo em ordem, devolva a Israel a sua glória, é isso que nós estamos esperando do Messias, você é o Messias. Coloque o mundo no seu lugar, devolva-nos ao nosso status de povo escolhido, povo eleito, povo abençoado, devolva-nos a esse lugar, em que nós estaremos a seus pés, desfrutando de suas benesses. E Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. A certa altura do ponto do grande inquisidor, o inquisidor diz a Jesus, sabe o seu problema? Você desejou uma fé livre e um amor voluntário. E Jesus, calado, e aí sim, eu quero interpretar isso, que quem cala consente. Jesus calado, eu imagino no conto do inquisidor, Jesus olhando para o inquisidor como quem diz, é isso mesmo. Eu só considero legítima a fé livre e o amor voluntário. Não considero legítimo alguém aos meus pés, me adorando, seduzido pelos meus milagres, pelas minhas bênçãos, pelos meus favores, pelo meu poder. Isso é um escravo. Não é um ser livre. Eu só considero legítimo a fé livre e o amor voluntário. A cruz de Jesus coloca Deus humilhado, Deus rejeitado, Deus traído, Deus abandonado. Por quê? Porque não quis se impor sobre a consciência humana. Deus quer uma fé livre, um amor voluntário. O Evangelho da Cruz não constrange ninguém. O Evangelho da Cruz não força a consciência de ninguém. O Evangelho da Cruz afirma de maneira contundente a liberdade do espírito humano, se alguém quiser. Se alguém quiser. Mas não apenas o Evangelho da Cruz afirma de maneira contundente a liberdade do espírito humano, que segue a Jesus com fé livre e amor voluntário, mas o Evangelho da Cruz define também a própria liberdade. A liberdade que conhecemos é a liberdade de fazermos tudo o que queremos, do jeito que queremos, na hora em que queremos. A liberdade, conforme a, a, a imaginamos e a aspiramos, é a liberdade de não termos diante de nosso desejo e diante de nossa vontade nenhum obstáculo. Eu quero, eu pego. Eu quero, eu faço. Eu quero, eu tenho. E se quero agora, é para agora. Isso é ser livre. É não ter obstáculo ao desejo e à vontade. É isso que pensamos. O Evangelho diz, não, isso é escravidão. Isso não é liberdade. A liberdade é a capacidade de dar passos para trás e de impor voluntariamente a si mesmo. Respeito ao que está diante de nós. E isso é escandaloso no evangelho da cruz. É como se Jesus dissesse a Pedro, Pedro, comigo, do meu jeito, atrás de mim é se quiser. E eu vou respeitar o se quiser. E vou respeitar tanto o não quero que vou respeitar aqueles que me cuspirão, me rejeitarão e me crucificarão. Porque as grandes personalidades da história, os grandes gênios da humanidade, não foram aqueles que fizeram o que quiseram, a hora que quiseram, do jeito que quiseram. Isso é Hitler, isso é Napoleão, isso é César. Esses são os maiores fascínoras da história da humanidade que impuseram-se a si mesmos, na força bruta, atropelaram consciências, dominaram de maneira absurdamente totalitária e violenta, sociedades, promoveram mortes, genocídios, poderosos que se julgavam livres, e se tornaram demônios, diferente de Jesus, passo para trás, respeito à liberdade do espírito humano, capacidade de dizer não, a vontade de poder, capacidade de dizer não aos nossos desejos, às nossas vontades, quando os nossos desejos e as nossas vontades subjugariam aqueles que estão diante de nós. Você é mesmo livre, ou você é escravo dos seus vícios? Você é mesmo livre, ou é escrava dos seus desejos, apetites e vontades? Eu sou livre, eu bato em quem eu quiser, a hora que eu quiser, eu sou livre. Não, você é um bicho, você é um animal. Você perdeu o seu status humano agindo de maneira prepotente, violenta, atropelando pessoas, passando por cima dos outros. Você não é livre porque você não tem a capacidade de negar a você mesmo e de ser crucificado com Jesus para o bem comum. Aqueles que crucificam, aqueles que batem, aqueles que agridem, aqueles que violentam, aqueles que se impõem sobre os outros, e eu não estou falando de Hitler, e de, de Napoleão, e de César, e de Nabucodonosor. Eu estou falando da mãe, que não respeita a liberdade da filha adolescente. Eu estou falando do pai, que não respeita a, a alteridade de sua filha, de seu filho, de construir a sua própria história, de fazer as suas próprias escolhas. Eu estou falando também do adolescente que se acha livre, mas não percebe a escravidão em que está. Não estou falando dos grandes líderes da humanidade. Eu estou falando do seu chefe, que abusa de você no seu trabalho, você que é mulher e sofre assédio sexual. É isso. Eu quero, eu tenho poder, eu posso, eu faço, e você, você é um detalhe, usado para o meu desejo, é isso. Não é o Evangelho de Jesus, a liberdade do Evangelho de Jesus é o respeito àquele que está diante de nós. Você não precisa concordar comigo, você não precisa se comportar do jeito que eu me comporto, você não precisa nada se você não quiser. E eu vou respeitar. Se você quiser me crucificar, pode me crucificar, porque uma coisa você pode ter certeza, eu não vou crucificar você. Foi isso que Jesus disse. E o que nós temos hoje na nossa sociedade é o quê? É o evangelho do grande inquisidor. O que nós temos é uma multidão dizendo para Jesus, cadê o pão? Cadê o milagre? Assume o controle de tudo. Acaba com essa bandalheira. É muita liberdade nesse Brasil. E Jesus diz, é assim. Porque para vir comigo, é só se alguém quiser. O Evangelho da Cruz é uma afirmação contundente da liberdade do espírito humano e uma definição, uma expressão absolutamente contracultural do nosso senso do que seja liberdade. A liberdade do evangelho é a capacidade de dar passos para trás, negar-se a si mesmo, tomar uma cruz para respeitar aquele que está diante de nós. Isso é amor. Por isso que o apóstolo Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Eu não sei você, mas essa semana, quando eu estava relendo Dostoiévski, quando eu estava meditando nisso, eu me converti de novo. A beleza do evangelho de Jesus Cristo. Eu me converti de novo. Esse amor que nos constrange, em determinado momento, nas minhas orações, eu disse, eu não acredito que o Senhor me respeita tanto assim. Eu não acredito que o Senhor respeita a minha liberdade tanto assim. Por isso que Paulo diz, não é o poder de Cristo que nos constrange. É o amor de Cristo que nos constrange. Se quiser... E eu essa semana e hoje, eu digo mais uma vez a Jesus, sim, eu quero. Eu não sei se eu sou dono da minha vontade, eu não sei que influência tem, eu não sei de nada, eu sei que hoje, no máximo possível do que eu me considero lúcido, eu digo, sim, Jesus, eu quero. Eu quero ir atrás de você, fazer caminho com você. Eu quero fazer o seu caminho. Eu quero fazer o seu caminho do seu jeito. E eu quero fazer o seu caminho em sua companhia. E não é sem razão que hoje nós celebramos o corpo e o sangue de Cristo. Hoje nós celebramos a ceia em memória da morte de Jesus. Talvez o Espírito esteja dizendo para nós Lembrem-se, vocês seguem um crucificado Vocês não seguem o crucificador Vocês seguem o crucificado Vocês não crucificam ninguém Vocês seguem o crucificado Vocês são o um povo daqueles que negam-se a si mesmos e tomam a cruz E seguem o crucificado e não se espante se lhe faltar milagre. Não se espante no dia da carência. Não se espante com a, a liberdade que existe no mundo e que parece que está tudo desgovernado. Não se espante com isso. Porque ele continua sendo bom. E ele continua sendo bom justamente porque está ali pendurado na cruz. Porque se ele descesse, ele seria um Deus mau. Se ele destruísse, com seus exércitos angelicais, o pequeno agrupamento de soldados romanos que o prendeu no Getsemane, ele seria um Deus mau. Se ele usasse o seu poder, em vez de virar a outra face... Ele seria um Deus mau, um Deus bruto. Então, meu irmão, minha irmã, tem dias sim que a gente até gostaria que Jesus descesse da cruz. Tem dias sim que a gente gostaria que Ele fizesse um milagre e no instalar de dedos resolvesse a nossa parada. Tem dias que a gente gostaria sim que Ele trouxesse o pão imediatamente, não nos deixasse esperando. Mas nesse dia, meu irmão, minha irmã, lembre, ele continua sendo bom e justamente porque ele continua o Deus crucificado. Eu queria convidar você hoje a, a dizer sim, eu quero. Eu quero fazer o caminho de Jesus, eu quero fazer o caminho de Jesus do jeito de Jesus e quero fazer o caminho de Jesus com Jesus. E a maneira como você vai responder isso é estendendo a sua mão e pegando do pão, pegando do vinho e dizendo, hoje eu celebro a memória de um Deus que escolheu ser crucificado em vez de crucificar. E hoje eu me comprometo em ser no mundo uma pessoa que vira outra face, não que bate de volta. Ser uma pessoa que é capaz de dizer não para si mesma, sempre em favor do melhor bem comum. Eu escolho fazer caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus. Amém, bem-vindo à mesa do Senhor.